0: 听众朋友们，大家好，我是主播蜜雅寨的混子哥。今天呢，咱们继续聊一聊组织二号头目所写的那些精彩的文章。这些文章呢，都发表于他的个人公众号“九编”里面，欢迎大家去关注。今天呢，我们推荐的这篇文章叫做《精神病气质的清教徒是怎么变成了美国的立国基石的》。文章的发表时间是2019年的3月25日。文章一开始，我们要先解释一个名词，什么叫做清教徒？相信很多人跟博主一样，很长时间都以为这个里面的“清”是清苦或者是清心寡欲的意思，往往把清教徒和苦行僧联系到了一起。他们俩呢，确实还有点像，但是又完全不同，因为那个“清”的意思是清除天主教余孽的意思。说到这里呢，就有个问题。天主教到底做了什么事儿，让这伙人这么冲动，要赶尽杀绝呢？而且这么一伙自带灭绝气质的宗教人士，是怎么和美国的立国精神扯上关系的呢？既然这是个宗教概念，我们就得从头开始讲，讲清楚了这个脉络，大家自然也就明白了。两千年前，这个地球上成规模的异神教只有犹太人的犹太教，当时的犹太人呢，还是一个部落。所以他们的上帝呢，也就是个部落的神，别人都没听说过他们这玩意儿。而且这个神呢，也只保佑他们犹太人。后来呢，慢慢扩张成了现在世界性的上帝。我们之前反复说过，犹太教、基督教、伊斯兰教，他们仨说的那个上帝啊，是同一个。所以有人叫他们三个“亚伯拉罕一神教”，或者是干脆“三个沙漠一神教”。那么这个扩散的过程呢，有点像我们中国南方人信的那个妈祖。妈祖一开始呢，也是南方某个村子里面的神，村里的人去给这个神上供。后来呢，大家发现哎比较灵，一传十，十传百，信的人越来越多。到了元朝，当时的朝廷不都是在北方吗？所以需要从南方经过海路运粮食到北方，保障海运安全就会变得刻不容缓。怎么办呢？有人出主意，说是这个妈祖啊。这位大神长期工作努力，赢得了沿海人民的一致好评，建议国家对这位劳模进行册封，鼓励他百尺竿头更进一步，坚持全心全意为人民服务，这样呢，海运的安全性就有了保障了。大家知道啊，我国的神啊，一直都有接受民间贿赂的毛病，就这样，妈祖被进一步册封为护国妈祖。随后，明清呢进一步册封，就成了我国古代神仙体系里面的实权干部了。我们说这个犹太教的上帝呢也很类似，一开始呢保佑着他们犹太人，平时呢顺便测试一下他们的忠诚度，比如让犹太人用自己的儿子献祭，也就是杀了当贡品。等犹太人要下手的时候，上帝啊出现了，笑呵呵的表示：“啊小伙子表现不错。”经得住考验。后来呢？犹太人一直动摇，竟然去崇拜别的神了。那上帝是最忍不了的，就是背叛。上帝抛弃了他们，让巴比伦人把犹太人掳去当俘虏，这也就是著名的巴比伦之囚了。直到犹太人深刻认识到了自己的错误，并且表示今后要坚定态度，不会再爱上其他人了。哈，不是，是其他神了。上帝啊，这才让波斯人灭了巴比伦人，把犹太人给放了出来。这这些乱七八糟的事呢，最后合集出版就是《圣经旧约》。大家如果有兴趣，可以去翻翻。但是犹太人啊，比较排外，他们自己有了这么一个尖酸刻薄、小肚鸡肠的上帝呢，却不让其他人去信。谁要是信他们的神，还必须得是他们犹太血统才行。这样呢，就阻挡了其他人加入组织了。没有办法得到救赎，但是人民群众有信教的需求啊，怎么办呢？这个时候，耶稣上线了。这位耶稣的来历呢，非常可疑。据说他妈呢是处女怀孕，这什么都说明不了，只能说明啊，他不是他爹的孩子。耶稣说：“我自己是犹太人，有了这么帅的一个上帝，天天折磨我们，你们没法得到上帝的救赎，让我感到很着急啊。”所以呢。他就去传教了，表示谁想加入都可以。从现在来看，耶稣应该是个变戏法的，因为圣经中说他可以在水上漂，还可以把水呢变成油，并且他口才非常棒，非常能说，立志要把上帝介绍给所有人。这下子可把犹太人自己啊给气坏了。你说这不捣乱吗？我们这么好的神，怎么能让其他人信呢？所以犹大。果断地跑到官府，哈，也就是罗马政府，说耶稣破坏民族团结，是他们犹太人的叛徒，要求处死耶稣。罗马政府本来他就不想掺和这种事儿，不过既然要团结犹太人呢，那就得为犹太人社区啊排忧解难，于是随手就把耶稣给钉死了。耶稣死后，当初追随他的小伙伴们就成立了基督教，到处宣扬耶稣活着时候的事迹。耶稣事迹的合集呢？那就是《圣经》《新约》，耶稣的教突破了犹太人的血统限制，成了世界性的宗教，谁都可以信，信了就可以被救赎。所以啊，马克思说，犹太人的神成了世界的神，犹太人的票据成了世界的货币。后半句不太懂也正常，我们将来找机会慢慢聊。我们说这个基督教在社会底层迅速传播，穷人才需要有人救嘛。耶稣让大家感受到了一种来自沙摩的慰藉，基督教呢就呈现出了燎原趋势。耶稣承诺他们上天堂，这也就太感人了。不过罗马政府疯狂镇压基督教，很好理解吗？帝国内部出现了另外一个权力中心，而且急剧膨胀，谁看了心里都虚啊，换谁那都得镇压。那您问了，怎么镇压呢？很简单，杀。基督徒逮到就会被杀死。经常啊，罗马的各个主干道上，每隔二十米就立上一个十字架，上面盯着一个基督徒，等着被风干，顺便让路过的人们顺便学习一下帝国政府的宗教政策。而且为了增加娱乐性，还把基督徒送到罗马的斗兽场里面去喂狮子，让大家围观。不过很快就玩不下去了，因为大家激情盎然地去看狮子吃基督徒。不过亲眼目睹了基督徒面无血色，一起高唱圣歌，面对狮子的血盆大口的撕咬，围观群众开始怀疑神是不是真的存在。这客观上起到了公开传教的效果。这也就是为什么后来基督教有种牺牲的精神，因为从耶稣到初代基督徒都是在腥风血雨中度过的。我们说罗马看着他搞不定基督教了。那可怎么办呢？打不过那就加入呗。所以很快，罗马举国就信了基督教。基督教呢，从一个被镇压的角色一下子变成了统治阶级的角色，很快就适应了这个转变，开始啊折腾别人了。比如，谁要是去改信其他的教，就让他立刻去见他们的上帝。有人对教会不满或者怀疑神职人员，就会被打上异端的罪名，轻则用鞭子抽。重则呢，那就烧烤了。欧洲呢，至此陷入了黑暗的中世纪。大家不知道看没看过那个热门的美剧《权力的游戏》？里面的那个瑟西女王，她老公死了，儿子死了，她自己呢，当上领导了，发现她没有威慑力，大家都不听她的，所以呢，她去找了一个叫做大麻雀的宗教头目，她准备支持一个没有根基的组织，这个组织壮大后呢，再支持她。没想到很快就失控了，连他自己也被抓去裸体游街了。这其实就是原著作者马丁在影射基督教。事实上，基督教壮大后直接参与了皇帝的费力。而且天主教呢，搞什么善功获救，这又是什么意思呢？当初啊，穆斯林把圣地耶路撒冷给抢走了吗？教皇呢，就发动十字军东征，把圣地给抢回来。但是怎么说服大家去做呢？办法很多，其中一个小技巧就是利用了一些歧视、作恶多端、担心自己啊下地狱的毛病。教皇说了，如果去当十字军，你就可以领到一张赎罪券，上面加了天主教的印章。其实啊，就是类似于某种技术认证，意思是你的罪就已经免了。到这里，大家注意到了吗？教会变成了一个黑中介了。竟然替上帝决定谁可以去上天堂，谁可以下地狱。后来，这个教皇的思维呢开始发散了，就跟大众汽车要设计好几个品牌来收割不同的收入阶层的消费者一样。有钱人可以买奔驰，普通白领呢可以买苏腾。在当时的欧洲人眼里啊，去当十字军是一门门槛很高的事儿，不是你想去就能去的。万一伯爵同志他是个残废呢？没法骑马砍杀，但是他想赎罪，可怎么办呢？教皇非常体贴地设计了针对这类人群的赎罪产品，你可以花钱买这个赎罪券花钱就可以赎罪了，非常热情周到。发展到了最后啊，教会竟然明码标价，防止大家说教会不讲道理，他细致地规定了杀人你需要支付八个金币，谋杀兄妹呢。他只需要六个，毕竟自己人比较亲吧，可以顶两个金币。在教堂强奸呢，那那要六个金币。看来这事儿啊，跟杀人一样严重啊。大概其就是这种，教会这么干呢，影响非常坏。直接的影响就是欧洲很多国家的财富急剧的向教会聚集，比如德意志地区5分的财富聚集到了教会那里，国王收税呢，那自然就少了很多了。这让国王们很不满意。其次呢，天主教教徒越来越无耻了，不难理解吗？如果做错事儿就可以通过花钱来免罪，那大家还有什么可避讳的？有钱人呢，这个时候就开始无恶不作了，反正到时候花钱买救赎不就得了？就这样，教会的各种无耻的操作，终于导致有人起来反对了，也就是宗教改革。宗教改革的本身啊是个大话题，我们将来得慢慢讲。这事儿的起因呢，是一个德意志地区的神父马丁·路德，他去看了拉丁文写成的原版的圣经后，发现这教会就是骗子呀。他意识到了教会是挡在耶稣和大家之间的一个赚差价的中间商。大家死后到底能不能上天堂，教会说了他根本就不算。马丁·路德根据圣经原文，他认为。你能不能上天堂，主要决定于你到底信不信上帝，而不是你花的那些钱。你如果真信上帝了，你就不会干那些坏事也就不需要买赎罪券了。这就是因信称义。而且路德呢说，你真正的救赎，那就是做好上帝安排给你的身份，好好工作就是最好的修行了，不需要通过教会来跟上帝沟通。而且马丁·路德认为，如果把上帝理解成一个电台节目，日常呢，给大家发送很救赎的电波。教会说他们那里啊，有一个大发射塔，可以接收到信号，告诉大家。现在呢，马丁路德说，人人平等，并且并不需要教会替大家接收，大家每个人都可以通过阅读圣经得到上帝的电波。这不就是一场破除中间商的思想解放运动吗？天主教呢，想直接烧死马丁路德了事儿。可是和天主教一直不对付的诸侯们保护路德，武的不行呢，就来文的，开展了深入人心的大辩论。越辩论，大家越觉得路德他说的有道理呀、啊，对天主教的离心力也就越来越大了。欧洲的国王们忍了教会上千年，早就忍无可忍了。现在有了理论支持，很多国家迅速宣布脱离天主教会，自己啊根据圣经搞宗教去了。当然了，也不是所有的国王都对这一套感冒。比如奥地利和西班牙就坚持天主教的信仰，并且表示谁敢脱离天主教，就要把谁打成异端，上火刑架慢慢烤。其他的新教国家呢，比如丹麦、瑞典什么的，他就说，有种你压、啊、就过了。然后呢，就打起来了。天主教联盟和新教联盟以欧洲为战场，以上帝为指引。各自拿出了吃奶的劲儿，那是往死里干。而且当时出现了奇怪的一景：双方开战前啊，那总要例行祷告嘛，一起高呼“我们在天上的父啊，愿人以你的名为胜”。之后呢，就打起来了。双方都为上帝而战，打的那是你死我活,活。如果真正是存在上帝的话，说不定、啊、会被他们给笑死。这场仗前后打了三十多年，史称。三十年战争，前前后后杀死了上千万人，甚至把明朝都给打灭亡了。因为西班牙呢，作为天主教联盟的领袖，打仗就缺钱嘛，所以就把美洲白银都拉回欧洲去买雇佣兵去了。明朝呢，白银的货币供应不足，可不就出事了吗？直到后来，大家呀再也打不动了，决定各自玩各自的。天主教联盟同意，谁想离开天主教幸福温暖的大家庭？你就离开吧。所以在1864年，几个大国呢签署了《维斯特弗利亚条约》。这件事儿对欧洲来说非常关键，因为教廷不再管着大家了，这个正教啊分离了。欧洲各国呢进入了现代国家，这下子解放了。以前只有一个天主教，现在大家呢把天主教给否定之后，出现了几千个宗教，一本圣经各自表述。表述起来可不就千奇百怪了吗？比如我们上文提到的那个路德，按照他的思路搞出来的宗教群，统一叫做路德宗。这一支啊，就有几百个宗教。此外呢，还有加尔文宗，也是宗教改革期间涌现出来的一个重要的派系。而我们今天说的这个清教徒，就是这个加尔文宗的一支。为什么叫它加尔文宗呢？因为这支宗教的头目叫做加尔文。他后来被称之为内瓦新教的教皇。这个加尔文宗的思想呢比较奇怪。路德宗啊，认为你能不能上天堂，主要看你是不是真的信仰上帝。如果你好好做人，将来就可以去上天堂了。而这个加尔文呢，完全否定了这一点。他仔细翻看了圣经原文后，他认为你能不能上天堂是上帝决定的。而你生下来的时候就已经注定了你能不能上天堂，这就属于一种宿命论了。不但已经定下来了，而且他还不告诉你，你说这气人吗？不过加尔文又说了，尽管天命不可知，但是可以通过一些迹象去了解，就好像你可以通过一个人的穿着打扮去了解他到底有没有钱一样。加尔文认为，你也可以通过他在人间是否取得了事业上的成功。来了解你是否能上天堂。如果你这辈子呢好好努力，依旧是个失败者，那上帝、啊、有没有抛弃你？你说你自己心里还没点逼数吗？成功的事业就是上帝爱你的明证。那什么才是成功的事业呢？有钱，有钱的人就是被上帝爱着的人。至于那些作恶多端和无所事事的人，一看那就是要下地狱。清教徒看到他们那都躲着走。除此之外呢，这伙人完全就是一伙精神病。他们是各类宗教派系里面比较极端的那伙，跟孔子一样，提倡复古改制，而且坚持认为圣经里面的每一个字都是对的。后来很多清教徒反对进化论也就不奇怪了。当初呢，天主教镇压新教不遗余力，现在加尔文他们一伙镇压起天主教来，那尤其起劲而且不止天主教，对于所有跟他们意见不一致的。全部打成了异端，一言不合那就驱逐，还不服那就烧人了。比如在那个年代，大家对血液循环的理解非常诡异的认为和什么三灵气有关，反正是教廷说什么是什么。当时就有西班牙的医学家塞尔维特，也就是血液循环之父，他通过解剖发现血液是从右心室流到肺，然后再通过肺呢流回到了左心室。他就去找加尔文讨论，然后呢，加尔文就把他当作异端给抓下来了，放到火上烤了两个小时才烤死，惨不忍睹啊！这个加尔文宗啊，在欧洲发展的特别快，越来越多的人加入其中。不过名字呢，各地的叫法不一样，在法国叫做胡格诺派，在英国呢就叫做清教徒。正好英国当时国内的国教叫做圣公会。蒋介石两口子信的就是这个圣公会。一开始英国也是信天主教的，后来那个英国国王亨利八世他想离婚，那时候呢离婚申请得得到教会的批准。他媳妇儿是西班牙公主，教会呢惹不起西班牙，拒绝批准亨利八世的离婚申请。他就宣布英国从此跟天主教分离了，不跟你玩了，我自己去当主教了。英国人民信的是圣公会。大家看出来了吧？这个圣公会跟天主教就没什么区别，只是教主不一样罢了。这就跟英国国内的清教徒就发生了冲突了，因为清教徒他最讨厌两件事：一是国王，二是天主教。而英国国王呢，正好还是主教。讨厌国王好理解，因为清教徒呢，他着急赚钱啊。你国王占着大量的土地，而且条条框框的各种特权。影响他们赚钱了，也就影响到他们上天堂了。他们呢还讨厌天主教，认为天主教那伙人就是一帮不干正事儿的，迟早要下地狱。跟他们在一起，那影响自己的修行啊。所以清教徒一开始在英国国内反国王和反天主教，一来二去呢，效果极差。英国好几任国王都往死里迫害他们。这伙人呢混不下去了，准备出走。一开始啊去了荷兰，后来在荷兰呢找不到工作，而且他们发现到哪儿都讨厌他们这伙人，干脆开始考虑要不要到美洲新大陆去，那里人少，可以去那里建立一个政教合一的圣经共和国。就这样，第一批清教徒102人从英国出发了，乘着五月花号开始向北美出发了。好了。咱们这期清教徒就讲到这里，下期节目、啊、继续。感谢组织二号头目精彩的解读，更多精彩的内容都在他的个人公众号九编里面。我是米雅斋的混子哥九编讲述者，咱们下期节目再会。